0: العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد والغيب تايجو لان احمد محمد رضي الله السلام عليكم
1: السلام عليكم J'adresse mes hières à tout un chacun. Tout un vous en auront en cette heure bénie du vendredi. Et par la même occasion, je rends grâce à
0: Allah.
1: Allah qui a dit la insh'aq'a la ce qui signifie en substance, si vous me rendez grâce, je vous augmenterai un bienfait. Et par la même occasion aussi, je renouvelle mes à l'égard de celui dont par son être toutes les lumières sortent et transitent, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. En réalité, toute l'humanité bénéficie des bienfaits qu'Allah a accordés au prophète. Paix et salut sur lui. D'où le verset Wama illa rahmatan lil cette versée, Allah l'a consacrée au prophète, Paix sur lui. Ainsi donc, tout ce qui est bien fait et baraka et qui va vers le musulman, Allah fait en sorte que ça passe d'abord par l'intermédiaire du prophète, paie sur lui. Le musulman, quant à lui, la recommandation qu'Allah lui a faite et qu'il doit garder toujours à l'esprit, à tout instant, à tout moment, et quelque chose qui est une obligation,
0: c'est le fait qu'Allah a dit.
1: على قعن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيم أنس دونك الله سبحانه وتعالى عرّج لغليزي إسلامي à travers certaines conditions qui font qu'un tel puisse te revendiquer musulman et parmi ces conditions il y a la plus importante parmi toutes qui est c'est à dire le fait de faire la prière et notamment les cinq prières obligatoires ça fait partie des conditions les plus importantes. Et pour ce qui est de la zakat, de même que les gens du mois béni du ramadan, de même que le périnage à la Mecque, chacun parmi ces piliers-là participe à compléter la religion. C'est ainsi qu'on pourra dire que la zakat vient en complément de la prière. De même que le pèlerinage à la Mecque, pour celui qui peut le faire, vient en complément de la prière. Ainsi que les gens du mois de Ramadan qui complètent aussi la prière. Celle-ci est en effet, comme on l'a dit, le pilier fondamental qui, s'il n'existe pas, les autres piliers, tels que la zakat, le jeûne et le pèlerinage, deviennent automatiquement invalidés. Mais lorsqu'il y a la pierre, tout ce qui vient après peut être bénéfice et avantage pour les musulmans. Et dans cette perspective, il est très important de voir l'importance que revêt la prière toutefois quelle que soit cette importance que représente la prière avant qu'elle ne soit acceptée par allah il faut que celui qui s'acquitte de la prière soit d'abord et avant tout un musulman et lorsqu'on dit parle de musulman, on ne dit pas quelqu'un qui prie. en effet lorsqu'on parle de musulman, ça touche le cœur, le comportement, les attitudes, mais aussi l'engagement que la personne doit avoir. En effet, le musulman doit avoir un cœur pur. Ses attitudes et son comportement aussi doivent montrer la piété et la dévotion envers Allah, la crainte révérencielle en
0: Allah.
1: Et la crainte en Allah... Fait partie de ces choses-là dont on parle le plus. Mais quand même qui font aussi partie de ces pliés difficilement enregistrés. Et qui sont rarement enregistrés chez les musulmans. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de musulmans où cette piété est enregistrée. Parce que ça touche la relation et les interagissements avec les autres musulmans. Et tout doit être fait de sorte qu'on n'interagisse pas mais aussi de sorte qu'on n'empiète pas sur le droit du musulman. Et lorsqu'on parle de la relation que le musulman doit entretenir avec son co cela touche tous les musulmans qu'il soit un noir africain, qu'il soit un asiatique, qu'il soit un musulman français américain, qu'il soit un musulman palestinien, indonésien, un afghan, en réalité ça doit toucher et concerner tous ceux qui sont dans le monde et sont des musulmans. Donc avec ces personnes-là, le musulman doit faire tout pour qu'il y ait une bonne relation. Toutefois, pour qu'il y ait la possibilité d'avoir cette bonne relation, il faut tout d'abord qu'il y ait l'entraide. C'est la raison pour laquelle le Coran dit Ce qui veut dire que le musulman n'a de frère que le musulman. Et que tous les musulmans sont les frères. En réalité, cette fraternité dépasse de loin le cadre consanguin des liens sanguins. En fait, cette fraternité touche l'aspect d'entraide. Et pour ce qui est de l'entraide, le Coran a dit Ta'aouno al-Bri wa taqwa, wa la ta et Allah dit en substance que lorsque vous vous entraidez faites-le sur la base de la piété et c'est quelque chose de très important la piété doit être la base de toute entraide entre musulmans mais aussi il y a la sincérité toute relation entre musulmans doit se baser sur la sincérité et la vérité ainsi quel que soit ce qui arrive aux frères musulmans, de mal, il est bien de déplorer cela. Mais il ne s'agit pas seulement de déplorer cela, mais aussi de faire des invocations, des prières à l'endroit de son frère musulman. Mais aussi de le soutenir, de faire en sorte que tout ce qui peut être utile, qu'on lui donne cela qu'on lui fournit cela en termes de conseils de bons conseils mais aussi de bonnes orientations mais aussi faire en sorte d'aider la personne autant que possible c'est la sur je fait que c'est Allah qui a fait que le monde shahada la vie terrestre est un endroit qui lorsqu'on n'a pas pleine conscience de soi on va oublier que c'est un lieu de passage. Et si on le fait, on risque d'être perdu, de se perdre et d'être dévoyé. En effet, la vie terrestre nous pousse à travailler pour lui tous les jours, matin et soir, jusqu'à ce qu'un bon jour, elle nous tourne le dos. Et j'ai l'habitude de rappeler cela. Ce qui veut dire qu'elle toujours en train de travailler pour la vie. Et oublier ses engagements avec le Seigneur. C'est quelque chose de très dangereux. Il ne faut surtout pas faire. Allez dans les cimetières. Vous allez voir. Que sont là-bas. Deux camps qui étaient considérés comme de riches personnes. Certaines avec l'autorité. Mais maintenant. Chacun parmi eux. Et dans sa tombe. Et ce qui pousse à réfléchir, c'est que quiconque parmi eux n'avait pas fait quelque chose qui pourrait le rejoindre dans sa tombe, lorsqu'il va dans sa tombe, c'est comme s'il si débute à zéro. Il recommence tout depuis le départ. En effet, s'il était un dirigeant et n'avait pas fait ce qu'elle a voulu, cela ne lui servira à rien. Si c'était un milliardaire, s'il n'avait pas œuvré pour la religion, cela ne lui servira à rien. De même que quelqu'un qui avait l'autorité aura aucune autorité une fois dans sa tombe. Donc cela, chacun d'entre eux débute et commence un nouveau cycle. C'est parce que c'est ainsi qu'ils sont nés, qu'ils sont venus, avant qu'Allah ne leur accorde le risque qu'ils avaient sur terre. Donc quiconque n'œuvre pas pour ce qu'il va voir dans sa tombe, ne trouvera rien dans sa tombe. Et c'est donc tout le sens du terme ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ le concept de taqwa qui revient souvent, à veut que la personne médite dessus. Et lorsqu'on médite sur la taqwa, on se rend compte que al le terme al-waqilu, par exemple, la parole al c'est ce qui est important, c'est-à-dire se soumettre et s'endosser, chercher, aide chez Allah. C'est pourquoi il est important de passer sa confiance en Allah. Sinon, on ne pourra échapper à des déceptions. Et lorsqu'on a sa confiance sur Allah, c'est Allah lui-même qui va faciliter toutes les choses, toutes nos entreprises, parce que c'est Allah qui englobe tout et qui contrôle tout aussi. Et Allah a accordé à chacun quelque chose de spécifique à cet individu, à cette personne. Il est possible par exemple de voir que chacun d'entre nous essaie de se rapprocher vers Allah, d'adorer Allah, mais aussi de penser à l'au-delà et de ne pas faire partie de ceux qui vont goûter au châtiment d'Allah mais plutôt de ceux qui iront au paradis. Mais malgré tout cela, les musulmans n'ont pas les mêmes épreuves ici sur Terre. Il y en a qui ont la sécurité et il y en a qui ne l'ont pas. Même si les aînés vertueux ont l'habitude de dire que la sécurité dans le monde shahada est provisoire. Nous sommes ici en train de prier en toute sécurité, mais il y a nos frères Palestiniens qui prient sous une scorte de l'armée israélienne qui sont encadrés de tous les bords. Alors que ce sont nos frères musulmans qui sont là-bas, en Israël, à Jérusalem, au niveau de la Masjid al-Aqsa, qui sont encerclés de tous bords par les chars. Alors qu'eux aussi sont des musulmans et ont les mêmes ambitions que nous. Nous adorons Allah, eux aussi ils adorent Allah. Mais ce qu'ils vivent et endurent, c'est leur épreuve. Et je le dis souvent, la maladie qu'on a dans la société musulmane, c'est que les musulmans entre eux ne s'entraident pas. On va même jusqu'à se demander, est-ce qu'il y a des pays musulmans C'est la question qu'on se pose parfois. Regardons l'exemple de la Palestine qui est dans la souffrance, qui endure des difficultés. Et les Palestiniens qui protègent le troisième lieu saint de l'islam, la masjid al-Aqsa. Et ça, c'est la source de toutes les difficultés, des souffrances et des problèmes qu'ils endurent. Et dans ce cas, dans ce contexte, les mécréants, eux, sont unis. Alors que cette union aurait dû être l'affaire des musulmans. Qui eux sont dans la division c'est ainsi que les mécréants aujourd'hui soutiennent israël chacun apporte son soutien que ce soit les américains les anglais les français ils ont même changé la situation jusqu'à ce qu'ils font que ce sont les palestiniens qui sont vus comme ceux qui font le mal et les autres les victimes Alors que c'est le contraire Et la raison à cela C'est que les musulmans N'aident pas, ne soutiennent pas Leurs frères musulmans Palestiniens Alors que les Mécréens, eux Font l'union sacrée Autour d'Israël Ainsi on voit que ça c'est quelque chose De véritablement illogique Voir des musulmans Qui n'ont qu'une seule ambition c'est à dire défendre la mosquée al-Aqsa le troisième bien saint de l'islam mais aussi de défendre leur terre et leur famille et tout ce qu'ils endurent comme difficulté lorsque les médias occidentaux parlent de ces musulmans-là ils les qualifient de terroristes ils les appellent même les terroristes du Hamas ainsi ceux qui ont les bombardiers et qui larguent des bombes sur des enfants, sur des femmes, on les appelle et on les qualifie de victimes. Et c'est la machination que font les médias occidentaux. Raison pour laquelle il est impo très important de faire attention. Sinon, on peut tomber dans leur piège. C'est le piège qu'ils font appelés les palestiniens terroristes et ceux qui larguent des tonnes de bombes sur cette population-là on les appelle des victimes alors qu'en même temps ils offrent et accordent à ces Israéliens des munitions et les musulmans sont toujours dans le désaccord et la division alors que les mécréants sont unis et ce qui est écœurant c'est que ces musulmans-là à Palestine Défendre la même chose que nous Tout musulman Se considère Comme concerné par La masjid al-rasul La mosquée du prophète Parce qu'on partage sur le prophète Muhammad. Tout musulman aussi est concerné Et se sent concerné par la masjid al-haram Pourquoi Parce qu'on partage tous la Kaaba Et tout musulman aussi se sont concernés par la mosquée al-Aqsa. Pourquoi Parce que c'est le troisième lieu saint de l'islam. Et ainsi, les musulmans, qui sont là-bas jour et nuit, en train de défendre ce lieu saint-là, on les caricature pour faire en sorte qu'on les voit comme de mauvais musulmans. Et si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans ce piège-là. Ce jeu-là, en train de mener l'Occident et ses médias qui consiste à caricaturer tout musulman qui est sur le droit chemin et faire croire qu'il n'est pas sur le chemin de la vérité alors que les occidentaux qui combattent l'islam vont dire que ce sont les apports de la paix qui sont là pour apporter la paix comme le disent les américains qui disent que ce sont eux, les gendarmes du monde ce sont eux Qui soutiennent les Pauvres, les nécessiteurs Ceux qui sont dans les besoins aussi Alors que tel n'est pas le cas Ce sont ces mêmes américains là Qui envoient des munitions à Israël Pour bombarder la Palestine Raison pour laquelle il est temps pour les musulmans De se réveiller Et le prophète l'avait dit si on ne fait rien jusqu'à ce que la Ouma soit divisée, on va sentir que les ennemis de la religion auront plus de force. Pourquoi Parce qu'ils vont s'entraider. Et la raison pour laquelle cette situation est inquiétante, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde un côté des choses, on voit que les États ne s'occupent que de leurs intérêts. Ainsi, même si un pays est un pays musulman, lorsqu'il réagit par rapport à la situation, ne le fait pas par rapport à l'intérêt des musulmans, mais plutôt par rapport à ses intérêts commerciaux, économiques. Révent pour laquelle beaucoup de pays musulmans condamnent la Palestine. Ils disent que ce n'est pas la Palestine qu'ils condamnent, mais plutôt le Hamas. Mais le Hamas, il est où En Palestine ils sont des palestiniens. Le jihad islamique, sont des palestiniens. Ils sont des palestiniens. Donc, lorsqu'ils disent que ces états musulmans disent qu'ils ne condamnent pas les palestiniens, mais ce mouvement-là, cela est dénué de sens. Parce que ce mouvement-là, leur avance, défend les palestiniens. Mais malheureusement, on est dans la désunion totale. Et lorsqu'on regarde l'exemple de l'Ukraine, elle a bénéficié de l'aide de la OTAN et de nombre, bon nombre de pays. Et combien de décennies la Palestine est en train d'être bombardée Et qui est en train d'apporter de l'aide à la Palestine Personne. Aucune organisation les seules personnes à aider la Palestine, ce sont les musulmans au cœur pur, qui sont dans leur mosquée, en train de faire le prêche et qui prient pour la Palestine. Malheureusement, ceux qui devaient le faire, devaient apporter cette aide à ce peuple-là, ne le font pas. Ce qui nous montre qu'il y a véritablement un problème, et un problème profond, un problème au sein du monde islamique. Et qui découle du fait que chacun regarde son intérêt personnel et le met
0: au dessus de l'intérêt des musulmans
1: alors que ceux qui ont pour seul objectif de diminuer l'islam son aura sont dans l'union s'unissent et font tout pour détruire de plus L'islam. En effet, la masquette al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam. Il faut rappeler que la sécurité de la masquette al-Aqsa est donnée aux Israéliens. Et il y en a qui se disent que si Israël détient la sécurité de la masquette al-Aqsa, pourquoi il n'œuvre pas à détruire cette mosquée-là comme le veut Masihar déjà, quand il va venir. Des gens se demandent pourquoi les Israéliens ne détruisent pas Masihar Aqsa. La raison à cela, c'est que les Israéliens ne veulent pas s'isoler par rapport au soutien qui bénéficie de certains pays musulmans. Mais quand même, c'est ce qu'ils veulent au fond de la destruction. Mais ils ne peuvent pas le faire pour ne pas se priver de leurs alliés parmi les pays musulmans. Nous, par contre, nous ne voulons que ce que veulent les palestiniens. Les palestiniens et nous avons les mêmes ambitions. Être parmi la communauté du prophète et entrer au paradis avec lui. Toutefois, chaque musulman a son épreuve. Raison pour laquelle chaque musulman doit commencer à faire une réintrospection par lui-même. Parce que le monde shahada, la vie sur terre, n'est pas éternelle. Et lorsqu'on regarde derrière, combien de personnes connues, que ce soit sur le plan politique ou religieuse, sont décédées, ça nous rappelle et nous confirme que la vie sur terre n'est que passagère et que le monde shahada n'est point une résidence ou un demeure éternel. Toutefois, Iblis, Satan, fera en sorte que le musulman pense que le monde shahada, la vie sur terre, est éternelle jusqu'à le dévoyer. C'est pourquoi les anciens vertueux n'avaient pas accordé beaucoup d'importance à la vie terrestre. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'accordaient d'importance qu'à leurs obligations, le leur Pierre. Raison pour laquelle chacun d'entre eux avait sa case et passer son temps à adorer Allah, jusqu'à avoir ce qu'ils ont aujourd'hui, comme baraka. Et la plupart d'entre eux, les villes qu'ils ont créées auparavant, lorsqu'ils sont allés là-bas, n'avaient que le cas ou bien quelques demeures, elles ne sont pas comme elles sont aujourd'hui. Mais c'est grâce à cette baraka qu'aujourd'hui, ces villes-là sont devenues ce qu'elles sont. Mais malheureusement, leurs descendants, les descendants de ces anciens vertueux-là, n'ont pas préservé cela, cet héritage. Et maintenant, ils ne sont intéressés que par l'argent. Et même dans leurs assemblées, maintenant, ils le mettent devant et donnent la priorité à ceux qui ont les biens, ceux qui ont l'autorité, le pouvoir temporel. Et d'elles, elles en rate ceux qui ont la piété, ceux qui connaissent l'islam. Et le prophète Mohammed avait mis un garde contre cela lorsqu'il avait dit que les mosquées seront vides de personnes. Et lorsque le prophète avait dit cela, ce n'est pas en termes de nombre, mais c'est le fait que ceux qui devaient être devant, ceux qui ont la connaissance, et pouvaient aider l'imam lorsqu'il commet une erreur. il savait que ceux-là allaient être renvoyés derrière et occuperont les derniers rangées alors que ceux qui ne connaissent rien à la religion et qui n'ont que leur argent et leur pouvoir seront mis devant, au niveau des rangées de devant. Et c'est ça qui consiste à la désorganisation, Ce qui devait être devant les ulama seront derrière parce qu'ils n'ont pas d'argent et ceux qui ont de l'argent mais n'ont pas de connaissances seront mis devant. Donc, implorons Allah de nous éclairer et de nous mettre toujours sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.